0: Estamos ao vivo, exatamente nesse momento, é, entrando aqui no estúdio. Muito obrigado a você que nos assiste, muito obrigado aí você que está nos acompanhando. Eu sou Fernando Oliveira, direto do canal Doutor Fundição. Essa semana foi uma semana intensa, semana passada, né? Onde a gente teve muito conteúdo. Obrigado a você que está nos assistindo também aqui no nosso YouTube e também no Instagram. Então, e também no LinkedIn, né? Todo mundo assistindo a gente aí, é, preparando. É, hoje quase que eu não faço live, pessoal. Hoje eu tava. Ontem eu estava na praia e perdi meu óculos. Ainda bem que eu tenho aqui meu óculos reserva. Você acredita que na hora de ir embora, na hora de ir embora, a onda... Eu tirei de lado aqui, ó. A onda bateu, ó. Arrancou meu óculos. Caiu dentro do, do mar. Então, se você mora aí no litoral norte... E encontrar o meu óculos, por favor, manda para mim aí. Que... Então até lá a gente vai usando aqui o, o óculos antigo, que me salvou, e vou fazer um novo óculos aí. Quem tiver desconto em, em ótica também pode mandar aí o desconto que a gente aceita. É, agradecer ao Alessandro, tá, o Alessandro é, Guiz, Guizinho, que está o Alessandro que está acompanhando a gente lá no é, LinkedIn também. Obrigado pela presença. Obrigado a você que está assistindo a gente aqui no é, YouTube também, né? Sejam muito bem-vindos, é sempre bom ter você aqui com a gente. O nosso canal é um canal educativo, canal Doutor Fundição um canal que visa levar conhecimento para os fundidores, todos os fundidores de todas as categorias, de todos os, os, os tipos de fundição, então a gente é muito preocupado em levar conteúdo de qualidade para você que assiste o nosso conteúdo. E hoje... Mas, afinal, Fernando, o que, que é lastro? O que, que é lastramento? Né? Todo mundo conhece lastro, a parte financeira. Né? Todo mundo já ouviu falar né, na questão do lastro financeiro, que né? tem que ter lastro. que o, o governo só pode emitir uma moeda quando ele tem lastro, ou seja, tem reserva em, em, em ouro suficiente para é, cobrir. É, isso chama-se lastro na parte financeira. No nosso caso aqui, a gente tá, nós estamos falando de lastro como o peso. Algumas empresas, algumas fundições chamam de pesar, pesar o molde. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cálculo, como calcular. Vou fazer uma pergunta para você aqui, responder, você que está nos assistindo aí. Boa noite, muito obrigado. É uma pergunta para você. Você já fez conta, você já calculou na ponta do lápis como você faz para pesar o um molde? Para lastrar o molde, para fazer o lastramento do molde. Ou seja, quanto peso você tem que colocar em cima do molde antes de vazar? Você já fez essa conta? Se você não fez, esta é a sua live. vem assistir conosco aqui. É... Nós vamos tentar mostrar para vocês aqui como que a gente faz para lastrar os moldes. Como calcular. cálculo Vou até colocar aqui, ó, cálculo de lastro de moldes. Certo? Então, muito obrigado aí ao Léo Cachoeira, que está aqui acompanhando com a gente também, o Anderson Soares. Boa noite, Anderson, seja bem-vindo. Também aqui o Júlio Campos, o O Júnior, o Eduardo, o Carlos, né, o Guilherme Oliveira também, Guilherme Gonçalves, o, o Tini. O Harrison Ferreira, é, o Helena é, e quem mais? O Ricardo, Nicola, é, o Ricardo, está aqui também. Ah, quem mais? O Baratão está aqui também. Abraço Baratão, Thales Figueiredo, o Marcos, o Thiago. Não vale revidar, hein, o Baratão? O Antônio Coppola, sempre nosso parceiro o Leonardo, o Tives, lá direto de, de do Paraná, estivemos juntos também aí, muito obrigado pela presença, Edjan, né? todo mundo que está entrando aí é, com a gente. Então, é, para a gente continuar aqui, a gente vai falar um pouquinho, então, afinal, o que, que é esse lastro, a né? nossa live de segunda-feira, então, cada dia mais é, curta, mais próxima aqui do... Do, de vocês. Ah, queria convidar vocês a fazer o seguinte, vocês que estão entrando agora, vai lá e, e, e vai no aviãozinho e dá um enviar para todo mundo que tá na sua lista aí, manda um enviar o um aviãozinho para todo mundo que tá na sua lista aí, não deixa ninguém de fora, não, vamos fazer todo mundo assistir o nosso conteúdo aqui, mostrar que nós estamos de volta, mostrar que a gente é, tá de volta aqui ao vivo, é muito importante que todo mundo que tá aí possa assistir o nosso conteúdo né, e possa participar com a gente aqui hoje nós vamos falar de como é que aliás como é que a gente faz o cálculo o cálculo de quanto peso eu tenho que colocar em cima do molde antes de fundir antes de vazar e aí vocês fazem contas quem faz conta escreve aí nos comentários ah eu calculo todas as peças que eu vou fundir eu calculo mas tem que ser de verdade tá não adianta não que não 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 adianta se você estiver mentindo eu vou eu vou, acred... eu vou verificar isso daí, hein? então é... tem que falar a verdade, quem pesa realmente aí, então, ó, e vai ficar o desafio também, para todo mundo que está chegando aqui, vocês estão vendo, ó, agora a gente tem um boné lindíssimo aqui, ó, o boné doutor Fundição, olha que boné lindo, então esse boné aqui, ó, ele vai ser sorteado para você, aliás, ele vai ser sorteado entre as pessoas que... É, mandarem comentários dizendo: Olha, eu estou fazendo o cálculo aqui de pesagem do meu, uh, do meu peso de molde e mandar o cálculo para mim aqui. Olha, a gente vai usando as formulinhas que a gente vai passar aqui para vocês. Estou finalizando aqui o envio uh, do aviãozinho. Então, você que está vendo o aviãozinho aí, você que está assistindo no Instagram, manda o aviãozinho. Se você está assistindo aqui no YouTube, não tem aviãozinho por aí, manda o link, né manda ali no compartilhar, tem um link ali, você pode mandar para os seus amigos também. E nós vamos falar de lastro, de lastramento, de como que se lastra o, uh, o molde. Né? Então, eu vou compartilhar aqui o link no... no aqui. O Daniel Silveira está entrando aqui também, o Davi Metais, um abraço, Davi. Muito obrigado aí pela presença. Estou mandando para todo mundo aí ó, o link, quem quiser compartilhar também no YouTube, fique à vontade para compartilhar o nosso, nosso conteúdo aí, tá? Então, obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Então, vamos falar um pouquinho, afinal, o que, que é esse tal. Então, é, durante o vazamento de um molde, o né, um metal, ele, ele exerce uma pressão ali na superfície do molde. Então, a maioria dos moldes eles são é, horizontais, né? Então, na hora que você vaza o metal, o molde sofre uma pressão nessa superfície. Essa pressão é denominada pressão metalostática. Então, mais uma palavrinha aí: pressão metalostática. Então, é, e muitas vezes é responsável é, responsável total ou parcial pelos defeitos de fundição, como penetração de metais, variação dimensional das peças, né? É, que às vezes a gente denomina como inchamento. Então, ah, essa pressão essa pressão metalo, metalostática exercida na parte superior do molde pode provocar, então, o que a gente chama de inchamento, ou seja, a peça incha. Como é que ela incha, né? Como é que uma peça vai inchar? Gente, pelo amor de Deus, a peça não incha, né? O que acontece é o seguinte, na hora que você coloca o metal dentro do molde, se o molde não tiver uma quantidade de peso suficiente, o que, que vai acontecer? Ele vai subir um pouquinho, a peça fica com a espessura maior, e aí você fala que inchou, porque ela está maior do que as dimensões projetadas inicialmente. É, em casos extremos, você tem o vazamento, ou seja, a fuga de metal pelo plano da apartação do molde. Então, quando você não. não quando em casos extremos, a pressão metalostática levanta o molde. É a parte superior, e o metal vaza por entre esse, essa apartação, a apartação ali. Tá? Ah, então, o que acontece? É, o, o levantamento dessa parte superior ela vai ser denominada caixa vazada. Muita gente chama esse vazamento de caixa vazada. Então, caixa vazada, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, é falta de de um bom lastro, né? de um bom fechamento ali, para garantir que o metal fique, que a tampa não suba na hora do, da pressão metalostária. Agradecer ao Glossimar, que está entrando, o Rubens Benomini também, o Jonathan, o Fabrício, o Vinícius, grande grandes Vinícius lá da MSP, o grande parceiro aí, tá com a gente aí também, sempre. É, então, a penetração de metal e a variação dimensional ou inchamento. É, podem ser contornadas por medidas que afetam diretamente a areia de moldar, né? e é o processo de moldagem. O vazamento ou fuga de metal pelos planos da apartação podem ser evitados aplicando-se a força sobre a caixa superior capaz de equilibrar a pressão metalostática. Então esse vazamento ou fuga de metal ele pode ser resolvido como? A partir do momento que eu é, conseguir colocar um peso, então vamos pegar aqui dois materiais aqui para a gente poder demonstrar. Como é que a gente faria isso? Então, vamos pegar o quê? Vamos pegar aqui qualquer coisa aqui. Vamos pegar a minha, minha caixinha de caneta aqui. Então, eu tenho a minha caixinha aqui. ó. Então, o que, que eu tenho que fazer? Ó? É, eu tenho que colocar um peso em cima dela suficiente para fazer com que ela não, durante a pressão metalostática, ela não abra, ela permaneça fechada. Esse é o ponto super importante aí é, na questão de fuga de metal, vazamento de metal. É. É. Uma, uma das formas aí da gente equilibrar essa pressão metalostática é através de grampos, né? É, grampear é, juntas as caixas superior e inferior, né? De forma a ter o conjunto rígido. Então, se você utiliza caixas metálicas envoltas no seu molde, você tem a possibilidade de é, usar grampos, né? feito com aço-mola, para poder uh, fechar ali as duas caixas e garantir uh, o, o resultado. Porém, uh, quando você tem moldes em areia verde, se ele for muito grande, só a pinça das molas não vai ser suficiente, porque eu tenho o meio da caixa, né? então imagina o seguinte, eu tenho uma caixa, né? e aí eu faço, eu, vamos supor, uma caixa nesse, nesse formato aqui, eu pinço ela aqui, então, se essa área do meio do molde for muito grande, o que, que vai acontecer? Eu vou ter é, um, um inchamento nessa região. Né? Eu posso ter uma abertura, inclusive até uma fuga de metal nessa região, porque ela, ela, ela pode suportar nas laterais, mas ela pode fazer esse movimento aqui no, no meio. Né? Então, aí não tem jeito. Ah, a caixa inferior de forma... É, é, então, assim o que o que o que isso vai fazer vai vai impedir outra forma é colocar o lastro né outra forma de manter e equilibrar a pressão metalostática é a colocação do lastro na caixa superior de forma é, é, em forma de pesos né né a linguagem mais utilizada nas condições aí são a colocação de peso né alguns falam eu vou pesar os moldes eu vou é, colocar o contrapeso né então é o nome que que tá aqui na no nosso nossa literatura é lastrar, né? Colocar, fazer o lastro. Né? Então, ah, assim, a gente conseguiu aqui um trabalho, uma, uma, uma explicação bem rápida de como que a gente faz esse cálculo do esforço necessário para que a gente possa ter aí um peso adequado, né, desse desse lastro. Então, para determinação do lastro dos moldes podem ser divididos em dois grandes grupos moldes sem machos e moldes com machos, né, além dessa divisão, os moldes podem ser classificados em função do tamanho da superfície de uh, apartação, ou seja, superfície plana, superfície de apartação plana, superfície escalonada e superfície uh, inclinada ou curvilínea, né? então você tem essa série de fatores aí que podem interferir no cálculo, né, eu vou, se vocês tiverem interesse e quiserem, né, a gente pode fazer uma live aí com apresentação de slides, é, mostrando efetivamente como faz essas contas é, de cálculos, né, é, todos esses cálculos, essas contas, em forma de demonstrativo. Aqui eu quero ressaltar algumas dicas importantes do cálculo, né. Então, o no caso o esforço né, que a caixa precisa suportar, que o peso precisa fazer na caixa para uma superfície de apartação plana e sem macho, vai ser sempre o peso, anota aí, ó, anota aí, ó, anota aí. Ó. O peso, ou seja, o esforço metalostático vai ser igual à área, a área de contato do metal líquido, e multiplicado pela altura da coluna de líquido, ou seja, a distância entre a superfície até o contato com a borda do canal de descida, é, e multiplicado pela densidade do metal líquido. Então, vamos lá. Então, uma superfície plana, sem macho, então vamos lá, vou fazer uma pecinha de alumínio sem macho, vamos supor que eu vou fazer essa caixinha aqui, e vamos fazer essa caixinha aqui é, sem macho. Então, que peso que eu preciso ter em cima da caixinha, em cima do molde, é, para garantir que a peça vai sair? Eu só preciso calcular qual que é a superfície de contato do metal líquido na, no molde superior, tá? Superfície, a área de contato, ou seja, eu vou calcular a área, área total, superficial, da parte superior do molde, multiplicar pela altura da coluna de metal, ou seja, desde a superfície de contato até a borda superior do canal, e uh, multiplicar pela densidade do metal. Essa multiplicação vai me dar exatamente o peso que eu preciso ter em cima do meu uh, da minha peça. tá? Então, esse é o cálculo, sendo bem rápido, objetivo e direto, sem enrolação. Aqui o canal da profundição não tem enrolação, né? Aqui a gente trabalha é, para te dar a melhor informação. <risos> quero agradecer aí o, a presença do Davi Badaró, também do Amarildo, é, do Gui uh, Zacarias, do Alexandre Torricelli também, uh, todo mundo aí assistindo nosso conteúdo. Obrigado. Marconi Alves também. Fazia tempo, Marconi Jones, o João a Thelminha, todo mundo participando aqui, o Alexandre, Lefa, o Marcel, também, Favareto, o Edu, o Douglas Becker, né, todo mundo aí, Rafael Marreta, direto lá de Limeira, também o pessoal, o Carvalho Santos também aqui, então, obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo, e essa parte do peso também, né Marcona? a gente falou bastante sobre isso daí, uma coisa muito importante dentro do processo, e que às vezes é, as pessoas não levam e não dão as devidas importâncias, né? Então, é, continuando aí o nosso nosso cálculo, nossa nossa forma de trabalhar. É, então, o que, que acontece? No caso, é, a gente vai mostrar depois, né? Então, a determinação da pressão metalostática na superfície é, vai, vai utilizar então Uh, canais maçolotes não são considerados como superfície na hora de fazer a conta, hein, galera? É só a parte de peça, ok? Só a parte de peça. Agora, quando a gente tem superfícies de apartação planas, escalonadas, sem machos, aí eu começo a modificar um pouquinho esse cálculo, né? Aí a coisa fica um pouquinho mais divertida, digamos assim. É, porque aí eu vou ter que calcular pressões, né? Então eu vou ter que calcular a pressão parcial resultante é, das respectivas superfícies né? de contato para poder saber qual que é. Mas é muito simples também, né? Como é que eu calculo ali as, super, as, as pressões das superfícies de contato? É, simplesmente eu vou pegar e calcular a superfície de contato. É, multiplicado pela área. Né? Então vamos lá. Eu tenho dois patamares. Vamos, vamos lá. Eu tenho dois patamares de peça. Vou fundir uma peça. Pessoal, acho uma peça aqui. Tá? Não tenho nenhuma peça aqui. Mas eu vou fundir uma peça que tem dois patamares. Então o que acontece? Eu vou pegar a área superficial da primeiro patamar. É a peça um, é a primeira parte da peça, segunda parte da peça e o canal está aqui. Então o que, que vai acontecer? Eu vou pegar essa primeira parte aqui e vou somar em relação ao canal a altura. Então, é superfície vezes a altura da primeira área. Depois, superfície vezes a altura da segunda área, se tiver terceira área, quarta área, mesma coisa. Você vai somar todas essas pressões. No final, você vai ter a pressão metalostática que você tem que ter em cima do molde por completo. Olha aí, show de bola. Pressão por estágio, isso aí. Então, mais uma conta feita aí. É, superfície de apartação inclinada ou curvilinha sem macho. Essa daqui já dá um pouquinho mais de trabalho para fazer a conta, mas também é possível de fazer. Né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar a superfície da projeção plana horizontal da superfície real de contato do, do, do metal líquido. Né? Então, você vai pegar aquela superfície projetada. Está em contato com o molde, tá? Vai ser a área. E vai multiplicar pela altura até a borda superior do canal de descida, ao centro de gravidade da superfície inclinada. Então, mais uma continha simples. Peça inclinada. Você vai pegar a altura do canal até o centro da parte inclinada. Não vai pegar nem aqui, nem aqui embaixo. Vai pegar o centro aqui. A altura vai ser essa altura aqui, multiplicado pela área total de contato com o metal líquido na superfície do molde. Agradecer a presença aí do Afonso Gonzaga, que esteve junto comigo lá no encontro de fundidores do Paraná, né? na sexta e no sábado, um evento belíssimo, que a gente teve a oportunidade de participar como organizador e também como mídia, transmitindo todo o evento. É, os vídeos do Encontro dos Fundidores do Paraná estão lá no nosso canal, inclusive a palestra do Luiz Guedes, uma palestra super interessante, que está lá no nosso canal. Uh, bem, continuando aqui, determinação de lastro, então. Então, para determinar o lastro, né, a determinação do lastro vai ser sempre é, 1,5 vezes o P. Então, tudo isso que a gente calculou até agora é a pressão necessária, a pressão metalostática necessária é, para para cada área. né? Então, a pressão metalostática de uma peça de, de atracação plana, sem macho, vai ser a área superficial multiplicada pela altura, multiplicada pela densidade. né? No caso aqui das outras, mesma coisa, a gente vai fazer a pontinha aqui. E uh, o lastro, no caso, vai ser 1,5 vezes essa pressão. Então, 1,5 vezes essa pressão é, vai dar lá o valor da nossa, do nosso lastro, ou seja, do peso. Né? Então, uh, 1,5 vezes a pressão metalostática. Então, é o que você precisa de peso em cima do molde para garantir é, que você vai ter ali um bom resultado. Agradecer a presença também do Aramis, direto lá de do Paraná também, né? Esteve junto com a gente lá na festa do fundidor É... Bem, quando a peça é, tem macho, né? O esforço exercido sobre a caixa superior em moldes com machos é em modos com machos, então você tem um esforço metalostático global exercido sobre a caixa superior é composta pela é, pelo esforço exercido pelo metal líquido e pelo esforço exercido pelos machos, né? Por que, que é importante isso? Imagine o seguinte, pessoal, você está fundindo uma peça oca, né? E vamos dizer o seguinte, essa peça oca, eu estou sem as minhas peças estão estão em outro lugar que eu não vou conseguir só se eu pegar isso aqui. Então, pensei no seguinte: ó. eu estou fundindo essa peça oca aqui. ó, tá? Então, aqui eu tenho macho. Certo? Ele sai aqui, eu tenho a marcação. Então, por que, que uma peça com macho ela, tem um, ela precisa ter mais peso, mais lastro do que uma peça sem macho? Porque quando a peça não tem macho, como se a gente fosse fundir isso aqui maciço, o que acontece? Eu jogo metal aqui dentro, o metal sobe. E só o metal faz força na nossa peça. Quando eu tenho um macho aqui, significa o quê? Eu tenho o metal entrando e o macho fazendo força através das caixas de macho, né? Através da, da, uh, da, dessa área aqui, né? A área onde suporta aqui, né? O macho. É, puxa, agora a palavra fugiu aqui, me ajudem aí, né? onde eu faço a acomodação do macho. Então, eu tenho, além uh, da força do metal, eu tenho a força do macho, uh, do peso do macho, que vai estar também uh, flutuando, né? um, através do princípio de Arquimedes, ele vai estar, Arquimedes, ele vai estar flutuando. Então, na hora de calcular a pressão uh, de, de peso de, de, de uma peça uh, com o macho, eu tenho que calcular a pressão mais a pressão dos machos todos, o conjunto de machos, não só um, mas o conjunto de machos. Né? E isso daí vai me dar, então, é, o meu PG, né? o peso, a, a pressão é, com os machos. E a partir daí eu vou adicionar ali o, o, meu, o meu peso, tá? o peso total, para evitar essa flutuação. Ok? Então você tem o peso de esforço de flutuação menos o peso do macho, que eu vou ter o meu peso ali, meu peso que vai influenciar no, no lastro. Então é, é uma conta um pouquinho é, simples também, porque após fazer essa conta, o lastro vai ser 1.5. Todos eles você faz a conta e o lastro vai ser sempre o peso que você coloca a pressão. Né? vezes 1.5, 1.5 é o suficiente. Então vamos supor, você vai fazer o laço de uma peça com macho, você vai colocar 1.5 mais a área superficial, é, 1.5 vezes a área superficial vezes a altura da superfície até o canal, é, mais é, a densidade do metal vezes o volume. Né? Menos a densidade, do, a, a densidade do macho vezes o volume. E aí eu tenho o meu peso de lastro. É difícil, né? só falando assim, imaginar tudo isso, né? Mas a ideia é essa mesmo. Eu quero aguçar é, a, a, o pensamento de vocês, para quando a gente fizer a nossa live com o um slide, você já está, já ter em mente o que, que a gente tem de, 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 de ideias. Então, uma outra coisa importante é o esforço exercido pelo elo, metálico, do, pelo elo do metal líquido sobre a superfície inferior do molde, que determina, que é, que determina o modo idêntico. Né? Como a pressão atua na caixa superior, a única diferença em relação à altura é a altura ser considerada. Então, nesse caso, a altura corresponde ao trecho desde a face inferior até a cavidade do molde, né? E aí eu considero isso como descida, aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa caixa inferior, porque aqui já não estamos falando de lastro, mas isso aqui vai ficar para uma próxima live, que a gente vai falar sobre é, por que que eu, por que que tem peças é, que eu tenho problema é, na parte inferior e por que tem peças que eu não tenho problema na parte inferior, mesmo sendo moldada do mesmo jeito porque a parte inferior também tem uma pressão exercida sobre ela, que também pode provocar o inchamento. Tá? E esforço lateral do molde, nós temos esforço lateral, esforços é, inferior do molde, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E ah, do, uma coisa importante na hora de fazer o cálculo do lastro, meus amigos, é o seguinte, é levar em consideração, com certeza, levar em consideração o peso, Eu agradecer o Luca lá de, de Minas, também, é, do Paraná também, que entrou aí, obrigado pela presença lá no encontro dos fundidores do Paraná, obrigado pela presença agora aqui com a gente. Então, falando em lastro, né? é, como a gente falou, uma das coisas mais importantes que tem no lastro é justamente você ter ali... É, a densidade do metal é muito importante. Então, por exemplo, você pega um alumínio. Né? Alumínio, a densidade do alumínio é 2,3 kg né? Quilo, por densímetro cúbico. Então, 2,3 ou gramas por centímetro quadrado. É, de uma liga de alumínio, 2,35. Chumbo, chumbo já é 10,19. Né? Mag, é, magnésio, 1,60. Né? É, você pega, por exemplo, ferro fundido cinzento, 7,6. Né? É, você pega o bronze alumínio, 6,92. Você pega o bronze ao chumbo, 8,56. Você pega o bronze ao estanho, 7,72 aproximadamente. Né? O latão, 64, 7,75. Cobre, 7,92. quase 8, praticamente. Bronze complexo, 7,8. Aços fundidos, 7, né? ferros maleáveis, ferros é, em gerais, aí, a gente tem ali 7,6 considerados na maioria dos casos. Então, é, é, é por causa disso, pessoal, que, por exemplo, dependendo do tamanho do seu molde, você não precisa sequer pensar em peso, porque não vai ter peso, não vai, ser, ah, não vai ter pressão metallostática suficiente para levantar. Então, vamos supor, você tem uma peça de parede fina. Um molde grande, então em alumínio, então praticamente você não tem problemas relacionados à fuga de metal ou a inchamento, por quê? Porque uh, a densidade, a pressão metalostática é muito mais baixa. Ao lado que quando você tem, por exemplo, uma peça de ferro fundido já é 7,6, ainda estamos falando em média aí de, de densidade, além disso você tem a expansão grafítica, então você precisa ter um molde bem firme para evitar dele deles é, dele, dele é, abrir uma outra coisa importante que a gente fala sobre peso é não adianta você colocar trocentas toneladas num lugar só né então imagina o seguinte o pessoal costuma fazer por aí é assim ó o pessoal vai colocar o peso no, no, no molde né imagina que o molde é do tamanho desse meu caderno aqui aí em vez dele fazer dele fazer isso aqui ó ó em vez dele espalha os canecão bonito em vez de ele espalhar assim, ó. ó. Em vez de ele espalhar os, os pesos em todos os moldes. O que, que ele faz? Ele faz assim, ó. ó. Ele faz assim, ó. Aí deixa o peso. Vou derramar aqui. Aí ele deixa todo o peso concentrado aqui no meio. O que acontece? Quando você tem um molde que é feito de areia verde, o que, que vai acontecer? Você vai, você vai é, fazer com que uma parte do molde não fique adequada. Então, esse é um grande problema que a gente tem aqui, é, quando a gente vai fazer o lastramento. Uma outra coisa, ó, o pessoal quer, quer caneca, né? Ó, o caneco tá bonito, hein? Bonito e ultrafuncional, muito bacana. Ó. É, adorei esses, esses últimos canecas, e, e também a canequinha ficou muito bonita. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto. O, o, o peso, o laço, tem que estar espalhado por toda a peça para garantir que você vai ter ali é, uma boa, um bom lastramento, um bom peso em cima do, do metal. Uma outra coisa importante nesse processo, é que você tem que, não pode colocar peso demais, nem peso irregular, porque aí você também pode provocar problema. É, quando você tem moldes rígidos, moldes feitos com resina, é, o que você precisa, no caso da areia verde não, que você tem ali um movimento, a areia verde ela não é tão rígida, quando você tem um molde feito com resina, você só precisa garantir que a que a resina não vai so o molde não vai sofrer aquela pressão metalostática inicial na hora que o metal entra que preenche que ele pode fazer esse movimento aqui ó é, então para garantir esse que não aconteça esse movimento até mesmo uma fita metálica passada com pressão é, em alguns casos pode resolver o problema tá? então fica a dica aí você sabe aquela fita metálica usada para fazer fechamento de caixa e tal não dá para usar isso aí também é, o Túlio Nascimento está falando: além do lastro, é muito importante projetar corretamente as marcações. Marcações, marcações são super importantes. Marcação de macho é uma das coisas mais importantes que tem na fundição. Muito bom, marcação de macho. Muito, é, obrigado pela, pelo lembrete aí das marcações. Eu tinha esquecido o que eram as marcações. É, o, a, o R. Rodrigues Filho também, obrigado pela presença aí, é, participando com a gente. Aí. Boa noite. É, pessoal do, do, do LinkedIn que está conhecendo aí a gente, obrigado pela presença também. O William Simionato Simon, Simon, é, Simon também participa muito com a gente aqui, compartilha nossos conteúdos. Obrigado, William. Muito, muito legal a sua participação aqui com a gente sempre. O é, que mais, pessoal? então assim de maneira geral o, o as grandes não 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 tem segredo quando a gente fala em termos de não tem segredo quando a gente fala em termos de processo de de lastrar de lastramento né muito todo mundo já já sabe é é uma coisa relativamente simples mas eu eu deixo aqui a oportunidade para vocês de uh, entender o seguinte uh, faça sempre o alastramento la, com a menor quantidade possível de metal, de, de, de peso, porque você tem dois problemas aí quando se relaciona a peso. Primeiro, é que para você colocar peso nas peças, você vai ter que fundir esses pesos, você vai ter que arrumar esse peso em algum lugar. Segundo, ergonomicamente é complicado também, porque você tem que. Né, pessoas têm que colocar e pessoas têm que tirar. Né? Então, sempre que falar, é, sempre que falar aí a respeito de, de peso é sempre um problema dentro das funções. Ô, Lucas essa canecão aí tá para tá vender lá no canal mas também eu levo para você aí quando a gente for fazer aquela visita lá né a gente inclui no pacote aí <risos> ai, ai mas é isso pessoal então eu gostaria de finalizar essa live de hoje agradecendo a todo mundo que compreendeu aí o nosso período aí de sabático aí de, de julho que sem fazer live na segunda-feira é, dizer que é sempre um prazer para mim poder contribuir com vocês, e eu gostaria é, de... Ó, vamos lá, eu vou fazer um sorteio para todo mundo que postar ou mandar foto para mim aqui no dr.fundiçãofundical.com é, dr ou para quem me mandar no WhatsApp foto ou para quem me mandar é, tirar foto, colocar no Instagram e, 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 e me marcar lá dr.fundição eu vou, vai participar de um sorteio no próximo na próxima segunda-feira, né? Eu quero que vocês coloquem lá hashtag Lastro Doutor hashtag Lastro Doutor tira foto e manda para mim. E aí a gente vai é, sortear para vocês é, uma caneca, né? Na próxima segunda-feira. Ok? A gente fica assim. Lastro Dr. Fundição. Coloca lá, lá arroba, é, hashtag Lastro Doutor Fundição e manda para todo mundo aí é, as fotos, publica lá e marca a gente com arroba dr.fundição, que vai ser muito legal. Ah, tirou uma foto legal sobre um, é, você tem um sistema de lastro, né? um sistema, é, o que, que é o lastro? Então, é o... É a compensação da pressão metalostática no molde, né? A forma que você utiliza para compensação da pressão metalostática no molde. Então, para você é, que está chegando agora, fica aí a dica para você é, mandar para a gente aí o um vídeo de como é que você faz o seu lastro, como é que você faz esse, esse essa forma de contornar aí a pressão metalostática. Tá bom? Vamos fazer um sorteio, então, na próxima segunda-feira. É, hoje eu fico por, por aqui convidando vocês para sexta-feira estarem comigo, tá? Sexta-feira, é, dia 5, às 19 horas, nós vamos falar é, sobre um assunto super legal, né? Sexta-feira nós vamos falar sobre um assunto super legal que eu nem sei qual que é ainda. Tô brincando, pessoal. A gente é, vai, vai fazer algumas contas de cálculo de carga em fundição de aço cálculo de carga em fundição de aço é a, é a, a live da semana que vem da, da sexta-feira dia 5, tá bom? então é isso aí, obrigado a todo mundo que está comigo aqui agora obrigado a você que está sempre assistindo nosso conteúdo, que está presente é... ah, outra coisa também que eu esqueci de falar nós estamos é, soltando aí toda semana os vídeos do nosso Dr. Fundição Summit Expo que aconteceu em novembro e já convidando você para se preparar para os dias 15 a 18 de novembro participar do nossa segunda edição do Dr. Fundição é, Summit Expo que vai acontecer é, ali 15, das 13 até as 19 horas é, de segun, de terça a sexta-feira, tá bom? Vai ter minicurso, vai ter palestra, vai ser um evento super legal aí. Então, muito obrigado a você que nos assiste. Até sexta-feira. Um abraço e até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.